0: Du lytter til Ring til Partierne på Radio 4 med Lasse Ydehegnet.
1: Ja, vi har skruet lidt på Ring til Radio 4 på den måde, at du stadig kan ringe til programmet, men lige for tiden, der handler det hele om politik. Hver dag frem til valget, der kan du nemlig her i Ring til Radio 4 stille dit spørgsmål til et parti. De 14 partier, du kan stemme på ved Folketingsvalget, kommer nemlig på besøg et parti ad gangen. Og det betyder, at du kan spørge og udfordre dem på deres mærkesager, og ikke mindst blive klogere på, hvad politikerne vil gøre på de områder, der betyder noget for netop dig. Til slut får partiet også mulighed for at spørge jer lytter om noget, men mere om det senere. I dag der skal det handle om fri grønne, og som repræsentant der har vi i dag med i studiet politisk leder Sikander Zedek. Velkommen til dig, Sikander.
2: Mange tak, og
1: uh, God morgen. Den næste times tid, der kan I lytte og stille spørgsmål til Fri Grønnes politik, og sidder du derude og brænder ind med et perspektiv, et spørgsmål eller et emne, som ligger der på sinde så kan du ringe ind på 72 30 44 44 eller skrive en sms til 14 24. Og indtil vi har noget fra jer, der lytter med, så vil jeg gerne lige prøve at ligge ud, så hvis formålet med at være politikere er at øh, få indflydelse. Hvorfor så ikke gå sammen med de andre grønne partier i eksempelvis Alternativet, og så være, sikker på at komme, øh, være så sikker på at komme i Folketinget som overhovedet muligt?
2: Fordi at det er 30 års kompromis, og de her brede aftaler, der har gjort, at vi ikke har kunnet løse klimakonflikten. Det er... Det fungerer jo sådan, at når man går ind til en forhandling, som vi jo altid gør og er med, men går derfra, fordi at, øh, fordi at aftalen ikke er tilstrækkelig grøn. Det, der sker jo det, at man går ind, og så siger man, at nu skal vi lave en landbrugsaftale. Og så vi alle sammen på, i, i ord, klimaet først, men så er der noget med noget landbrug og og derfor kan man ikke gøre det. Så er der et andet parti, der synes, at så skal vi gøre noget andet her, osv. Så, så, så når du har været hele vejen rundt, så har alle sammen fået en lille bid, lille bid, lille bid. Og til sidst, den der står tilbage som taber, det er klimaet. Så får vi ikke lavet en ordentlig klimaaftale. Og det er derfor, vi, øh, når det kommer til klimaet, siger, at der er vi kompromisløse, og det betyder ikke, bare, det betyder ikke at vi ikke samarbejder. Det betyder heller ikke, at vi, at vi ikke går til forhandlinger. Det betyder bare at klimaet kræver ikke øh, kun handling. Klimaet kræver tilstrækkelig handling. Og vi siger så, at fordi vi er op imod en altødelæggende øh, liv- og dødkris, så bliver vi nødt til at lave aftaler, som er baseret på klimavidenskaben, og at vi skal handle tilstrækkeligt. Og hvis ikke aftalerne er det, så vil vi i hvert fald ikke være med til at lave de aftaler. Og så kommer jeg så tilbage til spørgsmålet, og det er så, hvis vi så... Øh, går på kompromis med vores kompromisløse tilgang og slår sammen med de andre grønne partier, så har vi ingen eksistensberettigelse, Så kan man lige så godt stemme på Enhedslisten, SF og nogle af de andre etablerede partier, Så nu bliver jeg nød, Det bliver nødt til
1: at være lidt, øh, lidt provokerende, så spørger man, hvad får I så gennemført?
2: Ja, men lad mig give dig et konkret eksempel. Ja, tak. I de sidste to år, der har vi fremlagt en klimalov 2,0, fordi i dag, der snyder vi på vækstgålen med den klimalov, vi har, og så har vi sagt, at vi skal lave en klimalov, der medregner alle vores udledninger.
1: Men er den blevet vedtaget?
2: Nu skal du bare høre her. Shipping, import, forbrug. Det har vi sagt, i, vi har fremlagt den to gange, og den er blevet stemt ned begge gange.
1: Så den er nu, ikke blevet vedtaget?
2: Nej, nu hører vi så radikale venstre øh, være ude og sige, at vi skal faktisk have en opdateret klimalov. I går, der hørte vi alle støttepartierne og Alternativet være ude samlet og sige, at vi skal have en naturlov. Og nu fortæller jeg at det er en rigtig skægt. For fem måneder siden stillede Frie Grønne et forslag i Folketingssalen om netop en naturlov, en biodiversitetslov, hvor de samme partier, som i går var ude og sige til regeringen, at det vil de have nu, de øh, undtagen de stemte ikke, og resten af partierne, de stemte vores forslag ned. Så vi står som den røde vagthund og presser partierne til at blive mere ambitiøse. Vi er utrolig glade for, at der er klimavenlige mandater, i Folketinget. Men vi, de kompromilløse grønne mandater, presser Folketinget og vores folkestyre i en grønnere retning.
1: Så lad mig spørge, hvem er det så, du ser, at I er et parti for? Altså, hvem er det, der skal stemme på jer?
2: Vi er et parti for alle dem, der lige nu føler, at de ikke har en stemme i demokratiet. Det er alle de minoriteter, der er sat uden for politisk indflydelse. Det er alle de antikapitalister, alle de mennesker, der ønsker et, et øh, opgør med status quo øh, og den måde og hamsterhjulet, som smadrer mennesket og naturen. Vi er en stemme for alle de mennesker, alle de unge, alle de gamle, der ønsker reelt klimahandling.
1: Altså unge og gamle er jo sådan en ret stor gruppe, så hvem er det, der er sat udenfor her? Bare lige så jeg helt med på, Jamen, hvad du taler
2: om. Der er jo så mange minoriteter der de sidste 25 år er blevet demoniseret. Vi ved, at stemmeprocenten er lav. De har, de har ikke lyst til at deltage i det demokratiske proces. Vi ved lige nu, at der er 440.000 men mennesker.
1: Er det, er det fiskerne? Minotenerne. Du, du etniske minoriteter. Etniske minoriteter ja. som øh, vietnamesere... Øh,
2: ja, etnisk, er, er etniske minoriteter, generelt, deres stemmeprocent er lav, men særligt vores muslimske minoriteter. På samme måde, så kan vi jo se, at mange af de unge mennesker, der i dag går på gaden og er frustreret og ked af, at politikere ikke sætter fokus på trivsel, ikke sætter fokus på, at de unge mangler boliger, ikke sætter fokus på, at de ikke leverer øh, tilstrækkelig klimahandling. Alle de unge mennesker, der i dag ikke har en stemme. Jeg taler om alle de øh, mennesker, de øh, gamle forældre, bedsteforældre, der er ked af, at deres børn og børnebørn måske ikke får en klode, som de selv havde en sund og kloge, de kan leve på. Så det er alle de mennesker, der i dag ikke føler sig hørt i vores demokrati. Det er jo derfor, vi siger, at vi er antirasister, vi er feminister, vi er antikapitalister.
1: Så jeg samler lige op her, så øh, I et parti for dem, der går op i klimaet og for minoriteterne?
2: Ikke kun det. Du mangler den sidste del. Vi er et parti, der ønsker en, en kompromilløs klimatilgang, vi er et parti, der er antiracistiske, og så er vi det parti, som ønsker en omsorgsfuld omfordeling af goderne i vores samfund. Vi ønsker massiv investeringer i vores fællesbeste i omsorgsfagene. Vi ønsker ligeløn. Vi ønsker at opprioritere alt det, der reelt set skaber værdi i vores samfund. Men det, vi ikke værdiserer. det er vores jordmødre, det er vores sygeplejersker, det er pædagogerne, det er socioassistenterne. Alle dem, der er vores helte, vores hverdagshelte, men som politikere igen og igen spekter.
1: Og det her, jeg gerne vil, eller godt vil bringe vores lytterpanel ind i det, for vi har to lytter med hele timen. Den første, det er K. Jensen fra Svendborg. Hun er 139 år og bor med sin kæreste og er folkeskolelærer. Velkommen til dig, K.
0: Ja, morgen.
1: Tak. K., nu har vi jo hørt Sekanda fortælle, hvad det er. Fri Grønne står for, hvem de ser sig selv som et parti for. Er Fri Grønne også et parti for dig, som bor ude på landet i provinsen?
0: Jamen, lige i forhold til mig, så ja, men, øhm, men, men jeg har nogle spørgsmål, der går på, hvorfor jeg så alligevel ikke, øh, øh, hvorfor jeg i hvert fald tvivler på at stemme på de frie grønne. Men, men det er det, fordi jeg synes, at kompromillishøden jo er en super god ting i disse tider, øh, og jeg tror, det er rigtig meget nødvendigt. Og herude, øh, hvor jeg bor langt ude på landet, der øh, ser vi jo dagligt, hvordan klimaforandringerne øh, ændrer vores hverdag og vores liv. Så, øh, så ja... Jeg synes, der er rigtig mange gode ting, som Sikanter har gang i.
1: Du får også lov til at stille dit spørgsmål ind øh, til Sikanter lidt, øh, lidt senere, men jeg vil også gerne lige have den anden i lytterpanelet med. Det er Tom øh, Wilhelm Jensen, som er 48 år, bor i Jæstrup og er filminstruktør. Velkommen til dig, Tom.
3: Tak skal du
1: Tom, øh, oplever du ud fra det, Sikanter siger her, at øh, Fri Grønne kunne være et parti for dig?
3: Altså, jeg ved ikke, om jeg reelt tror på det her opgør med hamsterhjulet og øh, tror på den reelle klimahandling, fordi det vil kræve, som jeg kan se, et opgør med vindmøller og solenergi. Begge dele er en joke ud fra nye vurderinger og undersøgelser, jeg har læst om i hvert fald. Og det vil også kræve et opgør med elbiler, fordi de kører på lithium -batterier. Og hvis man kigger på forekomsten af den, og øh, hvad det, den, øh, øh, den, altså den, den, den proces, det skal igennem, og den transport, det skal igennem, så er det øh, noget, der faktisk skal slippes lige på stedet, fordi det, det er ikke godt for miljøet
1: elbiler. Det kommer vi tilbage til både de her spørgsmål kring vindmøller og solenergi og, og elbiler. Jeg er sikker på, at Sikande, han har en masse ting at sige om. Det er været lige skyde et skyde ud til de øvrige, der sidder derude og lytter med, at I jo selv kan ringe ind og stille spørgsmål til Sekanda. Så det kan I på 72 30 44 44, eller I kan sende en sms ind til 14 24. Og inden vi lige går videre, så vil jeg gerne lige kortrige historien om de fri grønne op. Partiet blev stiftet af Sikander Sidik, Uffe Elbæk og Susanne Simmer i 2020. Alle tre kom fra Alternativet, som de trak sig fra, efter at Josefine Fok blev valgt som politisk leder. Fri Grønne har lige nu to mandater i Folketinget i form af Sikander Sidik og Susanne Simmer. Og ser vi på onsdagens meningsmåling fra Vox så står Fri Grønne til 0,5 procent af stemmerne, hvilket ikke er nok til at komme i Folketinget. Og Sikander Sidik, som jo er med i programmet her... Han er medstifter af partiet sammen med Uffe Elbæk. Han blev valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation allerede i 2005 som 19-årig for Socialdemokratiet og sad der i en enkelt periode. Og så blev han opstillet som folketingskandidat for Alternativet i 2018 og blev valgt til Folketinget i 2019. Og øh, vi, øh, vi har fået en lytter med, øh, med på, på linjen her, Sikander, så du får lige det første spørgsmål fra en... Øh, for... Ja,
2: må jeg, må jeg ikke lige sige, at det er rigtigt, at der kom en voksmeter på 0,5... Men det glædelige er, at der faktisk også kom en YouGov på 1,6 samme dag.
1: Det er jo den gode statistiske usikkerhed, <laughs> som, vi, som vi har, så det, så I, det okay, kan være nej, i... Okay, er
2: det bare lige for os.
1: <laughs> I er tættere på Folketinget, end, end voksmeter siger. Ja. Godt, men øh, vi, vi har altså en lytter med på, på linje 1 her. Det er Frank på 53 fra, fra Kolding. Og øh, Frank, du har et, et spørgsmål, du gerne vil stille til Kenda. Ja, yeah, det har
0: når du siger, at I er imod kapitalismen, og I vil gerne have flere vælger og udligning af ressourcer. Det, der lige popper op i mit hoved, det er, hvad har du så tænkt dig at gøre ved den her gigantiske ministerpension? I snakker om udligning og flere vælger og sådan noget, og det, det vil handler om, det er jo politikerledet. Og politikerledet, det kunne for eksempel reduceres kraftigt, hvis... Det var et at som blev udlignet lidt. Det vil sige, kort sagt, den her fede
3: ministerpension, hvad har du tænkt dig at gøre ved
2: det? Jeg er, Frank, helt, helt enig med dig, og stod det til os, så skulle vi have samme forhold, som alle andre borgere har. Jeg tror, det var i foregås, jeg kunne læse. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det var henne. Men der kunne jeg læse, at statsminister Mette Frederiksen, fordi hun har været minister og folketingsmøde i det 20 år så vil hun få en pension på over 50.000 kroner resten af sit liv for den dag, hun, hun begynder at få den. Og det er jo fuldstændig æh, sindssygt. Øhm, er sådan, jeg husker det, at jeg læste Så jeg giver dig fuldstændig ret, og vi i en mener, at de her særprivilegier, og de her fuldstændig vanvittige øh, pensionsordninger, at de skal selvfølgelig, det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Men Frank, det jeg også tror, der skaber øh, lede. Det er, at jeg fangede mig selv i, for nogle dage siden, og øhm, i, i, i følelsen af, at da jeg stod på partilederdebatten sammen med mine kollegaer, så fik jeg bare sådan en déjà vu. Jeg kan huske, at jeg er 36 i dag. Jeg kan huske, da jeg var en ung øh, mand, en ung dreng. Så var det de samme ting, jeg hørte politikerne tale om. Vi skal gøre noget ved ligeløn. Vi skal gøre noget ved sundhedsvæsenet. Vi skal afskaffe byråkratiet. Vi skal skabe bedre forhold for sundheds, øh, øh, personalet. Men valg efter valg, valg efter valg, er det de samme partier, skiftesvis, der står og siger de her ting. Og så får de magten, og så sker der bare ingenting. Jeg tror også, det er med til at skabe øh, politikerlede. Og det er jo virkelig også derfor, jeg tror, at der er brug for øh, et frisk pust i Folketinget. Nogen, der ikke gør som altid. Jeg er begyndt at bruge... Øh, jeg var ude og holde et oplæg i går er begyndt at bruge øh, Einsteins citat. Einstein, han siger, hvad er definitionen på sindssyge? Det er at gøre det samme igen og igen, men hver gang forvente et nyt resultat. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at vi bliver ved med at råbe op om, at vi skal have bedre forhold, ordentlig trafik, Og igen og igen siger partierne, de vil gøre det. Igen og igen stemmer vi på dem. Det er jo definitionen. Og forventer, at den her gang sker det, og der sker bare ikke noget nyt. Så jeg tror, Uh, Frank, Det, der er behov for, det er, at du skal tage magten tilbage. Folket skal tage magten tilbage. Og vi skal sende et fuldstændig klart og signal, uh, tydeligt signal til politikerne, jeg at denne det. gang stemmer vi anderledes, fordi vi er trætte af de her løftebrud. Vi er trætte af at høre jer skiftevis sige det samme, og så får I magten, og så gør I ikke noget. Så jeg jeg tror, det skaber politikerne.
1: Her vil, jeg, her vil jeg så gerne bryde ind, for vi har fået en anden, øh, hvad hedder det eller vi har en anden øh, lytter med på, på, øh, på linjen øh, som øh, vi har med her det er, er Maybrit er du med Maybrit? Ja, det er. Ja, Marit, du øh, du skrev en SMS ind til os med et spørgsmål, vil du ikke øh, komme med, med den sådan så vi måske kan få konkretiseret øh, den her revolution som øh, som de kan, han, han det på vej hen mod
0: jo, det er fordi, at han siger... Han siger jo alle de rigtige ting. Vi vil jo alle sammen godt gøre noget for miljøet. Men hvor skal alle pengene til det her komme fra? Alle de her mange penge, der skal bruges til at, at lave en bedre omfordeling i omsorgen og lave et grønnere alternativ? Skal de komme fra højere skatter, flere afgifter? Skal de komme fra, at man skal fyre nogen et andet sted, fordi de skal over på omsorgen? Eller hvor skal de komme fra? Fordi jeg tænker ikke den siddende regering har en masse penge ikke, de ikke bruger til
2: noget. Det er et rigtig godt spørgsmål, som vi faktisk i vores øh, kompromisløs grøn handling, det er den klimavision, vi har lavet på 150 forslag og 90 sider, at der kommer vi med øh, nogle af de svar. I frie grønne, der mener vi, at vi skal øh, beskatte de 10% rigeste i vores samfund. Dem, der altid slipper, mens det er den modtageren og vores sundhedsvæsen, der skal mærke, at der bliver trukket penge ud af vores samfund, når politikerne skal lave noget eller bekæmpe inflation. Vi ønsker en progressiv formogbeskatning, der ikke rammer almindelige mennesker, men rammer de 10% rigeste, og jo rigere du er, jo hårdere rammer skatten. Og det betyder, at dem, der har, at den 1% rigeste, bliver ramt hårdt. Og det betyder, at i dag, øh, der ved vi jo, at formueuligheden øh, er stigende. Det vil sige, at formuerne bliver større og større. Uligheden er stigende der. Og der var en undersøgelse, der viste, at øh, uligheden i den disponible indkomst har været stigende i 25 år, og den er steget med 33 procent. Så det jeg prøver at sige, det er, der er rigtig mange penge i vores samfund. De er bare koncentreret på få hænder. Så det vi ønsker, det er, for en gangs skyld, så er det det store, tunge erhvervsliv. De 10% rigeste, der skal beskattes, der skal betale til vores fælles kasse, så vi kan omfordele de penge til social retfærdighed, omfordele de penge til vores sundhedsvæsen, omfordele de penge til klimaet, øh, og på den måde skal vi finansiere gildet.
1: Jeg øh, vil gerne lige smide den her over til vores lyttepanel. Tom, øh, hvad siger du når, til, til den her beskatning af de 10% rigeste i Danmark?
3: Det synes jeg lyder fremragende og betidende, men jeg synes også, det lyder som om, det er noget, der vil møde modstand. Så jeg tror, det er urealistisk desværre i praksis, men jeg vil gerne se det
1: Så lad os tage den over til Svendborg K. Hvad tænker du om den her beskatning af de 10% rigsting?
0: Jamen jeg er lidt på Tom's linje, fordi at, øh, og det, det er sådan generelt for, hvordan jeg ser meget i de frie grønne, hvad I egentlig siger. Vi, som, som lytteren lige sagde før... I har jo ret i alt det, I siger, men er det realistisk? Og er ikke bange for at, 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 at ligesom tabe alt det, I overhovedet vil på, at det skal være så revolutionært og så, kompromisløst, så er jeg bare For jeg er helt med jer. Jeg er fuldstændig men, men grunden grund til, at jeg alligevel tænker, nej, det går ikke. Det går jo ikke. Altså, sådan er politik jo meget det, du nævner, der skal gøres oprør imod. Altså, jeg mangler lidt et svar på en anden vej ind gennem den der politiske mur, der nu er jo, som du selv beskriver, mm. at det bliver det samme og det samme og det samme. Så jeg mangler for mig, som vælger at sige, okay, det der virker realistisk, det er en vej ind. Altså, I er nødt til at gå en langsommere vej, end du beskriver i, i, i hele jeres... Der, der er en mere besværlig vej, øh, og jeg, jeg, den er faktisk for besværlig, den jeg hører dig beskrive.
2: Der er naturligvis... Øh, altså, det, det, man bare bliver nødt til at forstå, ikke? eller det jeg, sådan som jeg tænker det, det er, i den her valgperiode, der har vi set, at man har fundet 20 milliarder kroner, 19 milliarder kroner til mænggeværget. Man har fundet 18 milliarder kroner til ekstra krudt og kulder, øh, for øh, øh, i den her valgperiode, Man har fundet over 200 milliarder kroner til det store, øh, de, til erhvervslivet. Simpelthen for, øh, man har fundet penge til coronahåndtering. Det der så sker, det er, det er også sådan, det er sådan det altid er, så fordi man, øh, statsministeren bærer Nationalbanken om at pumpe en masse milliarder ud i samfundet. Det skaber naturligvis af skabe en inflation. Så nu skal der hæves penge ud af vores samfund. Og det politikerne så gør, og altid gør, det er, at så kan det mærkes i sundhedsvæsenet, det er kontanthjælpsmodtageren, den enlige mor, der betaler. Og jeg synes faktisk, at der er behov for sådan nogen som os, der siger, lad os for en gang skyld trække pengene ud af toppen af vores samfund. Og hvordan den her klimaplan, vi har lagt frem, hvordan finansierer vi den? Jamen, det gør vi, som vi finansierer alt muligt andet i vores samfund en finanslov af gangen.
1: Men, men jeg... det, er jo, det er jo ret ukonkret at sige en finanslov af gangen, fordi finansloven er jo, at man flytter penge rundt fra de ene og den anden poster, så ud over skatten, hvor er det så de her penge, de skal komme fra? Og mm. hvis du siger en finanslov er gangen, så lyder det også som et længerevarende projekt, og ikke noget, der lige sker
2: Nå, men min næste år. Min, 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 min pointe er bare, at vi kommer jo med en konkret har, det her det er et konkret bud. Lad os lave en formuebeskatning. Vi havde en, jeg kan ikke huske, hvornår formuebeskatningen blev afskaffet. Det var i hvert fald under Måns Lykketoft, at man afskaffede formuebeskatningen. Lad os genindføre den. Lad os genindføre en millionærskat. Øh, øh, Lad os genindføre nogen. Det er min pointe med at sige det her. Det jeg tror faktisk ikke, det er urealistisk. Men det er bare fordi, vi har politikere lige nu på Christiansborg, og vi har selv vundet os til at det er i bunden af samfundet at vi altid mærker det når der skal trækkes penge ud. Jeg synes lad os, lad os prøve at trække penge ud. At toppen af vores samfund med en formodbeskattning, med en progressiv afgift, med, med en øh, millionærskat og så, videre, og så og jeg tror faktisk ikke det er urealistisk. Men jeg vil også bare sige, jeg vil også bare sige, altså tiden er jo også til at der er nogen der tager bladet for munden og siger det her. Det, er der er også jo, øh, nogen, der... det
1: synes jeg er et rigtig godt tidspunkt til at høre på jeres mærkesager, <laughs> øh, så vi kommer lidt omkring dem også. Vi har lige en, en tre minutter, inden vi, øh, vi skal have et nyhedsoverblik. Så, så kan du ikke fremlægge en af, jeres, øh, en af de mærkesager, der er vigtigst for jer, udover nogle af dem, vi har været omkring?
2: Altså nu har vi jo talt meget om klimaet, øhm... Og der har jeg jo hele den her plan foran mig, som jeg vil meget stor, alle.
1: Meget stor ringbind. Der
2: 150 forslag 90 sider. Jeg er faktisk så stolt af den, fordi vi er det eneste parti, der rent faktisk har leveret det, som FN om alle lande om. At levere en plan, der, øh, der giver bidrag til de 15 målet i Paris-aftalen. Men noget, vi er særligt optaget af, det er, at vi ønsker, at der er rigtig, rigtig mange borgere i vores samfund, som er, som er minoritetsdanskere, som er født og opvokset her, øh, som er uddannet, som er smukke, som ser godt ud, som bidrager til vores samfund, men de er sat uden for demokratisk indflydelse, fordi for det første, at de ikke enten fødsmiddansk pas, eller også så fordi, at man har lavet nogle statsborgerskabsregler, der gør, at hvis du som minoritet ønsker at tage en længeregående uddannelse, så er processen sådan, at du først skal starte med at tage et pas, når du er 29-30, altså næsten halvdelen af dit liv er gået. Det ønsker vi et opgør med, og derfor så ønsker vi, at alle, der fødes i Danmark, af folk, der har, har bopæl her i Danmark. De fødes med dansk
1: statsborgerskab. Så i virkeligheden er en øh, amerikansk model, hvor man får statsborgerskab øh, per definition, så snart man er født. Ja, altså, jeg, jeg, altså. jeg ved
2: ikke præcis, hvordan den amerikanske model fungerer, men, men er du du i Danmark med forældre, der har bopæl i Danmark? så skal du naturligvis automatisk have et dansk statsborgerskab. Og har du boet i Danmark i mere end syv år lovligt, så skal du naturligvis også have et dansk statsborgerskab. Og man skal lige huske på, at, man skal lige huske på, at det er ikke mange år siden, at reglerne lignede det her. Det er jo bare fordi, vi er blevet så voldsomt vant til de her stramninger og den her demonisering, og den her demmer os og splitte, og de fremmede er
1: farlige. Men øh, jeg bliver lige nysgerrig sådan på mm. det helt konkrete. Øh, syv år, er det sådan et tal, der, der sådan lige er Slået med en eller, eller Nej, er noget, nej at... det, er
2: fordi, det er fordi, at jeg tror på, at demokratiet indrettes bedst af dem, der bor i det. Så jeg har det sådan her, at når, når man har stemmeret ved, folket... uh, ved kommunalvalget, efter du har boet der i fire år, hvorfor er det, at vi har øh, folk, der har boet i Danmark i 30 år, 15 år, 25 år, jeg møder så mange mennesker, der siger til mig, at jeg har boet her hele mit liv, jeg kan ikke stemme. Jeg kan ikke stemme. Og hvad er det for et demokrati, vi får lige om hvor mange, lidt?
1: Hvor mange mennesker drejer det
2: så om? 440.000 mennesker. Det er et sindssygt stort tal. 440.000 mennesker. Ja, det, mennesker. det er procent og, og, af det. Og, 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 og hver tiende barn, der fødes i Danmark, fødes uden et statsborgerskab. For nogle år tilbage var det hver tyvende barn. Så jeg spørger bare, hvad er det for et demokrati, vi er på vej hen imod? For hvis, vi, hvis den her udvikling fortsætter, så er der lige pludselig et enormt Stort antal mennesker, der bor her, der arbejder her, der lever her, der betaler skatter, men ikke kan deltage, ikke kan stemme,
1: så får vi sådan et uh,
2: a-hold og et b-hold.
1: Inden vi, uh, vi skal videre til, uh, vi skal med have et nydesøblik lige her om 30 minutter. Jeg skal bare lige høre meget kort et spørgsmål her sekunder til det du det du siger. Vil det også være muligt at stemme, eller hvad gør det muligt at stemme uden et statsborgerskab? Også?
2: Der har jeg så sagt i Folketinget, fordi hver evig gang, jeg taler om, at vi skal lempe statsborgerskabsreglerne, så får jeg viden, åh, men det er et privilegie, og det skal vi ikke, osv. Så, så siger man, I vil jo samtidig gerne have folk ind i demokratiet. Fint, så lad os adskille statsborgerskabet og valgretten, således at folk kan stemme, når de har boet så... her i Danmark, som man kan ved kommunalvalgene. Så ja, det er et forslag, vi har. En grundlovsændring, hvis det er, man ikke ønsker at give folk statsborgerskab
0: til Ring til partierne på Radio 4 med Lasse Hegnet.
1: Velkommen tilbage til Ring til partierne på Radio 4 hver dag frem til valget. Der har vi et nyt parti med i studiet, som du kan blive klogere på. Mit navn er Lasse Hegnet og velkommen tilbage. I dag der er det frie grønne, du kan stille spørgsmål til, for jeg har nemlig besøg af øh, partiets politiske leder, Sekanda Sidik. Øh, velkommen tilbage til dig, øh, Sekanda. Og kan uh, lad os starte her anden uh, halvlej med at uh, tage tre korte spørgsmål. Du kan sige ja eller nej, eller komme med en, en kort uddybning, og hvis man bliver for til så tillader jeg oh, nice. mig, mig afbryde dig. Uh, det er nogle spørgsmål, vi har fra vores Facebook-opslag, og der har vi Martin Rosbøl, der spørger, hvordan stiller fri grønne sig i forhold til religiøst betinget omskæring af drengebørn?
2: Det er et svært etisk spørgsmål. Uh, vi har dog valgt at stille os uh, på det standpunkt, der hedder, at... Vi vil ikke forbyde omskæring af drengebørn, øh, hvis vi mener, at øh, vores muslimske minoriteter i forvejen med afskillig lovgivning de sidste 25 år, er hårdt presset øh, og føler sig langt hen ad vejen vis af også øh, ikke som en del af vores samfund undertrykte, og derfor så øh, mener vi, at den forandring må komme fra miljøet, Godt, det
1: bliver det, det bliver det korte svar, så vi, vi går videre. Næste, det er for vores sms. Skal vi afskaffe retten til dobbelt statsborgerskab? Med venlig hilsen, Erik. Undskyld. Skal vi afskaffe retten til dobbelt statsborgerskab? Nej. Nej. Og et andet sms. Vil I tillade gylde pesticider med, med videre anvendelse i landbruget?
2: Vi skal have et pesticidfrit landbrug.
1: Har du også et spørgsmål til Sekanda Sidigård i Fri Grønnes øh, politik? Jamen er der noget, du undrer dig over, noget du vil have afklaret, eller noget du er enig eller uenig med partiet, så kan du ringe ind på 72 30 44, 44 eller sende en sms til 1424. Og øh, Sekanda, lad os, øh, lad os prøve at, øh, at gå videre. Vi har fået et andet sms-spørgsmål, øh, sms som kommer fra Robert i Silkeborg. Hvordan, øh, hvordan vil man binde de rigeste til at blive i Danmark, når de skal til betale? for den grønne revolution, og hvordan ser økonomien ud, hvis bare halvdelen af dem flytter ud af landet?
2: Jeg har det næsten sådan, at hvis de er så usolidariske, at det land, de har tjent så forbandet mange penge i, at de vil smutte herfra, fordi de skal betale, så er det næsten sådan så smut. Men det tror jeg nu ikke, de gør alligevel. Vi har i vores, når vi har fremsat forslaget om formobeskatning, så har vi også sagt, at man faktisk kan slippe på formogbeskatningen, så fremt man lægger virksomheden om til demokratisk eje.
1: Hvad betyder det at det demokratisk eje? Jamen det
2: betyder, at vi i Fri ønsker at de store virksomheder øh, i større grad øh, sørger for at de midler værdier, der er i virksomheden, at de ejes af medarbejderne, så vi får meget mere demokratisk eje medarbejderej, eje, Og vi tilbyder så de store virksomheder at slippe for formogbeskatning, hvis man reelt set fordeler, øh, sørger for, at, den, den, at virksomheden ikke er ejet af en enkelt person, eller af nogle enkelte personer, men af medarbejderne, som jo er dem, der skaber værdi, og er med til at skabe de store virksomheder. Men tit og ofte så tilfalder øh, fløden, tilfalder værdien, bare få mennesker op i top. Men
1: du startede jo med i, den, i det her program at sige, at, ved, at det er øh, den her øh, beskatning af samfundets 10% rigeste, som skal betale for den grønne omstilling, hvis de rent, Blan, fakt blandt andet. Blandt andet, hvis de rent faktisk tager af sted. Hvor skal pengene til den grønne omstilling? Så kom fra. Ja,
2: men er der, har vi noget belæg for, at de vil tage sted?
1: Jeg tror... Nej, jeg spørger jeg... bare efter alternativer til finansieringen.
2: Ja, men jeg siger bare, at det er en af vores måder ja. at, at finansiere det på. Vi bliver bare lige nødt til at huske på, at finansiering er et politisk spørgsmål. Det vil sige, det er os politikere, det bestemmer, hvem det er, der skal betale for gildet. Og ind, hvis du kigger på, øh, sådan som vi har drevet vores samfund i dag, sådan som politikerne har drevet vores samfund i dag, så er det altid bunden af vores samfund, der taber, når det kommer til økonomi og prioritering af det spørgsmål. Øh, så vi fastholder, at vi ønsker en formuebeskatning. Vi tror ikke på, at så forsvinder alle virksomhederne, og så forsvinder alle de rige. Hvis de gør det, så er de usolidariske. Og så har vi selvfølgelig mange andre knapper, man kan skrue på. Hvad kunne det være eksempelvis? Jamen, det kunne være en øh, millionærskat, øh, det kunne være en progressiv afgift. det kunne være, en, øh, det kunne være øh, fradrag i bunden, øh, i indkomsterne i, 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 altså, øh, i bunden. Det kunne være rigtig,
1: rigtig mange ting, vi kunne gøre. Min... Jeg skal lige forstå, hvordan giver fradrag til nogen? Hvordan giver det flere penge i statskassen?
2: Jamen, ja, min pointe med at sige det her, det er, det er jo fordi, at det vi ikke får talt om her, det er, at vores plan er baseret på, at vi skal sætte vores vækst ned i vores samfund. Når, vi, når du taler om formuebeskatning, så er det jo et enkelt forslag, ud af 150 forslag, altså en holistisk plan for, hvordan vi når halvandgræsmålet, og hvordan vi sørger for at investere massivt i vores fælles bedste. Så det, man skal huske på, det er, at den her plan, den er baseret på, at kloden ikke længere kan klare, at vi producerer så voldsomt, som vi gør. Det vil sige, at vi forbruger så voldsomt, som vi gør. Så vi ønsker jo et samfund, hvor vi skruer ned for forbruget, dermed skruer ned for produktionen og dermed skruer ned for, at virksomhederne rovdrifter på mennesket og på naturens øh, ressourcer. Det hænger sammen med en formuebeskatning. Det hænger sammen med, at vi ønsker... Så når du stiller mig det spørgsmål, så er det jo ud for en præmis om, at vi skal fortsætte med at vokse det, som vi gør i dag. Og, den, og det skal vi ikke.
1: Men den pointe er, er, er vigtig at få med i det her. Og jeg synes, vi skal gå videre til nogle af de Facebook-spørgsmål, vi, vi ellers har fået. Og også lidt kommer omkring noget af jeres, øh, jeres anden politik i virkeligheden. Vi har fået et spørgsmål fra Christian Inghausen, som, øh, som øh, går på... Øh, Hej Sekanda, hvor, hvorfor lægger du ikke mere væk på de danske værdier i din politik? Du er født og opvokset i Danmark, og i mine ører, der er din retorik meget religiøs og langt fra de, de danske værdier og normer. Det er det spørgsmål, der kommer, og det åbner op for den her repræsentationssnak. Men vil du prøve at give Christian et svar til at starte med, så kan vi dykke ned i repræsentationsspørgsmålet bagefter.
2: Altså jeg synes jo netop, at humanisme, solidaritet, solidaritet med dem, der ikke har noget, solidaritet med de svageste, er jo danske værdier. Der er ikke, nogen af vores, der er ikke noget af vores politik, som er rettet særligt mod muslimske minoriteter. Alle vores forslag. Jeg udfordrer faktisk lytteren her. Alle vores forslag, al vores politik, er noget, alle kan få gavn af. Det er ikke sådan, at det er rettet særligt mod nogle minoriteter. Jeg tror på, jeg tror på, at det er Danmark, jeg voksede op i. Jeg, jeg, er jo, jeg er så gammel, jeg er lige præcis så gammel, at jeg kan huske Danmark før nullerne og efter nullerne. Jeg kan huske, hvordan vi var det her empatiske, humanistiske samfund, der altid så det bedste hinanden, til at vi blev et individualistisk samfund, hvor alle, der ikke ligner os, de er de farlige. Jeg kan huske øh, Danmark før Pia Kjærsgaard og Anders Fog, og jeg kan huske det efter. Og det er både hvad angår noter, vores sundhedsvæsen, vores velfærdssamfund, det at vi var et land, der altid gik op i, hvordan skulle vi skabe fred i verden, til at vi blev et land, der drog i krig hver evig eneste gang, Orsag kaldte på. Så jeg, så jeg tror jo på, at den politik, som Fri den... står på, det er jo netop øh, en politik, der beror på de danske værdier.
1: Men det, der ligger i det her, det er, at der, der er jo nogen, som opfatter dig på en, på en anden måde. Og øh, vi har faktisk også en anden, der har spurgt ned i, i tråden, øh, det er Anna-Lise Algren, der, der spørger. Så hvis Sekanda øh, læser kommentarer som den, der er i den her tråd, øh, hvor der var en del Øh, kan vi godt sige, at vi har modereret en del i, i netop i det her opslag, fordi der kom en del øh, forholdsvis aggressive beskeder. Øh, hvor, hvad tænker du egentlig om, at du bliver mødt med, med, med det her? Eller med den form for, der skal skal kalde det had, eller, eller hårde beskeder? For fordi du, du må provokere noget i folk.
2: Jamen, øh, så er spørgsmålet lige om det er... Øh mig, der mangler de danske værdier, eller dem, der skriver de her diskriminerende beskeder til mig, om det er dem, der i virkeligheden har brug for det, og, og lige tage et kursus i de danske værdier. Ej, prøv Jeg tror jo på, at der er mange i Danmark, der har svært ved, at jeg som dansker, brun dansker, går op imod den mainstream fortællingen. Tænk lige på, at i 25 år har vi jo haft en voldsom debat i forhold til minoriteter. Vi har haft lovgivning, der er målrettet minoriteter. Vi har ændret os voldsomt på vores flygtningespørgsmål, vores syn på mennesker. Der har vi jo været igennem en radikal øh, hvad hedder det, forandring i vores samfund. Pludselig stiller jeg mig op som dansker, og taler det her narrativ, det gældende herskende narrativ i samfundet imod. Og det er det, jeg tror, der giver noget. Og det er det, jeg tror, at så opfattes det som om hvad er det nu, han vil? Hvorfor er det, han taler, som han gør? Men sandheden er jo, at hvis man kigger på mit politiske arbejde, jeg har aldrig nogensinde sagt, at der ikke skal være plads til andre. Jeg siger bare, at i dag er vi danskere i alle farver, alle religioner, alle seksualiteter. Der skal være plads til os alle. Jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil,
1: jeg vil tillade mig lige at afbryde dig, for det, fordi jeg vil gerne lige spørge vores, vores lytter, altså vores danskere, som sidder derude og lytter med. Så K, hvis vi nu tager dig først, hvad, hvad siger du til det sekand, der siger her i, i forhold til øh, danske værdi og repræsentation?
0: Ja, men øh, jeg har faktisk tænkt på, altså fordi i forhold til klima, er jeg nødt til at vende tilbage til, fordi det er for mig, derfor jeg skulle vælge jer. Jeg siger, det er jo, det er jo en af de store mærkesager, men, men det, det siger lidt, Øhm, min pointe er, at du vender rigtig tit tilbage til, kanter til det her med de etniske minoriteter. Og, øhm, jeg går for eksempel ikke ind for omskæringer, og, og derfor kan jeg så overhovedet ikke stemme på jer nu. Så jeg synes bare, der er en mismaske mellem det her med, hvad er det vigtigste for jer? Det er måske et spørgsmål. Er det klima, eller er det dine etniske minoriteter? Fordi hvis du nu for eksempel bliver stillet et dilemma, hvor at, du kan få gennemført noget på de etniske minoriteters vegne, men må gå en lille smule på kompromis
2: med klima? Vil du så gøre det? Vi kan aldrig nogensinde gå på kompromis med klimaet. Fordi hvis, hvis, hvis kloen står i flammer, så er der ikke noget at snakke om velfærd, så er der ikke noget at om minoriteter, så er der ikke noget at snakke om antiracisme, så er der ikke noget snak om noget som helst. Så det er også derfor, vi siger, at på klimaet, der er vi kompromisløse. Men jeg tror også bare, øhm, jeg tror også bare at... Jeg kan godt forstå, at man, hvis ikke man selv er minoritet, at det er svært at sætte sig ind i, hvorfor det fylder så meget. Men jeg vil bare sige, at vi er bare rigtig, rigtig mange mennesker i det her samfund i dag, som er trætte af at blive demoniseret, trætte af, øh, at, at der bliver talt ned øh, til os. Og mine forældre, der kom hertil for 50 år siden, min far, der var en ung, flot mand, min mor, der var en fantastisk, smuk, dejlig kvinde, selvstændig kvinde, de er blevet gamle i dag, og de skulle tilpasse sig, og de skulle indordne sig, og de skulle være taknemmelige, og det er fair nok. Men mig og mine børn, vi er født her i det her land, og vi vil også ses. Vi vil også være med til at definere det næste Danmark. Vi vil føle os frie, og jeg, for Danmark er et fantastisk land. Mit Danmark er et fantastisk land. Men der er nogle strukturer i vores samfund, der gør, at som minoritet har man det svært. Og der er rigtig mange mennesker, der er sat uden for demokratisk indflydelse. Og hvad er vi for en demokrati, hvis ikke vi taler om de ting også? Så vi er et antiracistisk parti, vi er et kompromisløst klimaparti, og jeg tror godt, at det kan gå hånd i hånd. Faktisk så synes jeg, at, at, at hvis ikke vi alle er frie, er der ingen af os, der er frie.
1: Tom, hvad siger du til det her? Er vi gode nok til at lytte til minoriteter, som, som Sekanda og de andre, der findes derude? Er det meget du Ja, det er det.
3: Ja, ja. Øh, nej, det synes jeg ikke helt. Altså, jeg synes, jeg hører nogle historier rundt omkring øh, om øh, tilsagende dansk fascisme. Det synes jeg er utrolig uheldigt.
1: Så du, du kan egentlig godt følge det, der siger her?
3: Ja, det kan jeg. Ja. Det kan jeg, ja. at øh, vi skal være vi skal bedre til at... Øh, vise forståelse
2: på hinandens forskelligheder. Og jeg vil, jeg vil også rigtig gerne sige her, at det, man skal huske på, det er, er der udfordringer? Ja, selvfølgelig er der det. Jeg kommer selv fra Stenbroen. Jeg kan huske, hvor svært det var at vokse op. Men det, man bare skal huske på, det er, alle fortæller os, medier, de herskende politikere, alle fortæller os, vi er forskellige, kriminalitet, social kontrol, alt de der ting findes. Men lad mig bare minde om, at alle os, vi er langt mere enige, og langt mere øh, ligner vi hinanden, end, end vi har forskelligheder. Integrationen går, når man kigger på tallene og faktorer. Det går fantastisk godt. Kvinderne, drengene stormer frem på uddannelserne. De vil gerne ud i job, på jobmarkedet. Øh, kriminaliteten er faldende. Vi skal dyrke hinanden. Vi skal dyrke de gode historier. Vi skal dyrke øh, det, vi har til fælles, og tro mig, vi har rigtig, rigtig, rigtig meget til fælles. Men vi hvad vores problem er? Det er, at vi møder ikke hinanden. Min far, som er 43 år gammel nu, ved du, hvad han sagde til mig? Og det her, det er en, en, en konstruktiv og en kritik, jeg mener ordentligt og fra hjertet af. Han sagde til mig, Sikanda, jeg har boet i Danmark i 50 år. Jeg har inviteret så mange kolleger, etniske danske kolleger på pakistansk mad derhjemme. Jeg er aldrig blevet inviteret på en kop kaffe, hjemme hos nogle etniske jeg, danskere. Jeg
1: tillader mig at afbryde dig der, der her, sekunder, selvom det er, en, det, er en, det er en god pointe, du er ude, øh, ude på her. Jeg vil gerne spørge dig ind til jeres øh, hvad hedder det, fokus på kønskvoter, nu hvor vi er ved det her repræs repræsentationsemne. Fri Grønne vil indføre kønskvoter på, for bestyrelse og topledelsesposter, og selvom, så vidt jeg forstår jeres, øh, jeres budskab, at øh, kvoter ikke er ideelt, øh, så er det nødvendigt i den nuværende situation, hvor kvinderne kun står for 17 af posterne. Jeg kan bare ikke se, øh, hvad kvoten skal være. Kan du hjælpe mig med at opklare, det skal være 50-50, 60-40? Det, det skal eller? være
2: 40-60. Og øh, jeg vil gerne lige sige, at vi har haft en ligelønslov i 46 år. I 46 år. Men vi har stadig ikke ligeløn i dag. Og der var en, der sagde til mig, at ligelønsloven bliver faktisk overskrevet hver evig dag, fordi vi jo ikke har ligeløn. Vi har i 46 år forsøgt at lade de frie markedskræfter om at løse øh, det her problem. Men vi kan bare konstatere, at kvinder stadig ikke får lige så meget i løn som mænd. Og det er derfor, at vi i Gården, ja er et feministisk parti og har gået benhårdt ind på regulering, Og vi har stillet de her mener tre I, spørgsmål.
1: Mener I så også om, at ø, homoseksuelle eller ø, hvad hedder det, etniske minoriteter skal ind gennem kvoter?
2: Det kan vi sagtens kigge på. Det har vi ikke stillet forslag om. Det, vi har stillet forslag om, det er, at vi ønsker, at på direktionsgangene og bestyrelserne, der er det primært hvide gamle mænd, det lyder lidt hårdt, men hvide gamle mænd, der sidder der, vi mangler kvinder, kvinderepræsentation, så de øh, bestyrelsesposter skal slås op offentligt. Vi har endda sagt, at vi skal indføre anonymiserede ansøgninger. Det betyder ikke. Det betyder så bare, at navn, billede og øh, alt, hvad, hvor man kan genkende, hvem det er, det bliver streget over.
1: Men hvorfor så ikke bare gå efter den der 50-50-løsning? Nå, men hvis jeg, hvis jeg lige må sige
2: det her, jeg synes faktisk, det er interessant, at så kommer man til samtale på baggrund af, sine kvalifikationer, og det gælder også øh, se vores seniorer, der er over 50, som også har svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Og så kan man på, på, på jobsamtalen se, okay, hvem er det så? Er det en kvinde? Er det en kvinde med tørklæde? Er det en ældre? Og så videre, og så videre. Og sidst ikke mindst har vi stillet forslag om, at vi indfører den islandske model i Danmark. Og det betyder, at en virksomhed, der har over 25 medarbejdere, hvis de ikke kan dokumentere, at de giver lige løn, så vanker der ved første kasse, altså så får man en, en bøde. Fordi vi bliver nødt til at indse, at ligestillingen kommer ikke, uden at vi også politisk pusher på og regulerer.
1: Sikanda, vi har også bedt dig faktisk om at forberede et spørgsmål til vores lytter, så jeg tænkte, om du ville stille det øh, ud til dem.
2: Ja, jamen øh, jeg vil gerne øh, spørge lytterne om, hvad de tænker om det, jeg startede med at sige, at det vil sige. At vi bliver ved med at stemme på de samme partier, og vi bliver ved med at tro, at der kommer et nyt resultat ud af det. Om ikke, man som vælger tænker det, når der er folketingsvalg.
1: Tom, hvad siger du til den? <tryk>
3: Jeg har tænkt så det over det der, og jeg ser ikke andet end, at, at vi skal fuldstændig ændre det politiske system for at leve op til den øh, målsætning, som jeg bakker fuldt ud op om. Men øh, det kræver en fundamental ændring af systemet. Og mit umiddelbare forslag vil være, at man stemte om enkeltsager i stedet for øh, et, øh, et parti. Så sådan lidt dem her, de går ind for øh, klima skal der gøres noget ved klimaet, så stemmer man på de partier, og så kommer de med målsætninger på klimaet. Og så fremdeles øh, går man så ind og stemmer. <tøk> Fordi, som det er lige nu, der er systemet delt sådan op, at øh, hvis man vil have det ene, så skal man nøjes med også at have noget med, som man ikke bryder sig så meget om. Og det er altid der, hvor, hvor, øh, hvor vælgeren bliver, bliver fanget.
1: På, hvad, hvad siger du til Sekandas spørgsmål?
0: Fuldstændig enig med Tom her, og jeg tænker om det spørgsmål, at grunden til det, vi gør nu, går ind i den der evige hamsterhjul om at gøre det samme. Der er jo ikke andet alternativ lige nu. Altså, der er jo ikke, det er jo den måde, politik fungerer på. Jeg savner bare igen, at de frie grønne med deres rigtig gode ideologier, vi vil gå ind i det, selvom jeg godt ved, at, at man er nødt til at lave kompromiser, men man er jo nødt til at spille på den bane, man er sat på. Og ellers så kan I jo slet ikke komme ind og få indflydelse, og derfor stemmer jeg ikke på jer. Og det synes jeg bare er rigtig ærgerligt, fordi I er dem, der er mest revolutionære i forhold til klimaet, hvilket er det jeg vil.
1: Kander, hvad siger du til, til det, du hører her?
2: Jamen, jeg tror, at jeg lytter, og, øhm, og, og reflekterer, men det, som jeg tror, der er behov for at sige, det er frie grønne samarbejder med alle. Og vi går ind i alle hvad hedder det, forhand forhandlingslokaler. Men vi rejser os bare og går, når vi ser, at man igen og igen smadrer naturen og ikke lever op til klimavidenskab. Og det er det eneste område i dansk politik, hvor vi har den her tilgang. Fordi det er 30 års klima- og naturpolitisk fiasko, og det er brede aftaler og kompromiser, der har gjort, at vi står i den her biodiversitetskrise, at vi, har, at vi, har, øh, at vi står i den her klimakrise. Så så, så det er vigtigt for mig at understrege, at frie grønne går ind i alle forhandlinger. Alt, hvad vi bliver inviteret til. Men jeg må også bare sige, at det har jo lykkedes os at rykke nogle af de andre partier. Nu nævnte jeg øh, både klimalov 2.0, og nu nævnte jeg biodiversitetsloven, som alle partier nu i går har været ude og sige, at det er et krav. Og de stemte altså ned for fem måneder siden, da vi stillede det i Folketingssalen. Så vi rykker jo noget. Og må jeg ikke lige minde om, at vi I, hvem der har haft allermest indflydelse på dansk politik de sidste 25 år? Ved du, hvem det er? Det er Pia Kjærskov. Og ved hvad hun gjorde? Hun stod udenfor og meget forsimplet sagde, muslimer er farlige. Og det sagde hun igen og igen og igen og igen. Så meget, at hun rykkede dansk politik til højre, at de andre partier blev nødt til at adoptere deres politik. Så der er en formel magt i dansk politik. Det er, når du går ind og forhandler og rykker kommer. af Men så er der altså også en uformel
1: magt. Lad mig give jer et sidste eksempel Nej, på men den uformel magt. Jeg tænker, jeg tænker magt. det ligger jo netop i at være parlamentarisk grundlag.
2: Nå, men jeg, lad mig give jer
1: et andet eksempel.
2: Jeg har i to og et halvt år forsøgt at sat, sætte antiracisme på den politiske dagsorden, og tro mig første gang, jeg nævnte det ord i Folketinget. Folk kunne, kunne ikke tåle det, og det var sådan ved at falde af stolen, og det var sådan fyre og det må man ikke tale om. Og jeg blev ved med at tale om en antiracistisk handleplan. To år efter, jeg kan huske, statsministeren stod på talerstolen og sagde, jeg er så træt af handleplanerne, og jeg bad ind om det. Jeg gik til finansloven og sagde, jeg vil have en antiracistisk handleplan. Jeg fik at vide, du bliver smidt ud af finansloven, fordi det kunne du ikke få. To timer efter stod finansministeren sammen med støttepartierne på et doorstep og sagde, vi afsætter 8 millioner kroner mod hadforbrydelser, og nu har man annonceret, at man vil lave en antiracistisk handleplan. I al udmyghed vil jeg bare sige... Jeg tror sgu ikke, at den handleplan var kommet, hvis ikke Fri Grønne havde banket løs på det i to år.
1: Så lad os gå tilbage til jeres klimamangset. Vi har fået en semester fra Per, som spørger ganske kort, hvordan har man tænkt sig at håndtere det vindmølleaffald der kommer om 10-20 år, når vindmøllerne fra de vindmøller der skal opstilles i naturen. Det er farligt affald, og som det er nu og i fremtiden, så er der kun én løsning gravlet ned i depoter. Hvad vil Fri Grønne gøre ved det affald, der kommer derfra?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg plejer jo altid at lægge mig op af videnskaben, og, og siger, og at vi skal lytte til det, som eksperterne siger, og der er øh, mange eksperter derude, der ved meget mere om mig, end det her. Det jeg bare kan konstatere, det er, at uanset vindmøller, øh, solenergi, øh, energi for vandet, uanset, så producerer vi, undskyld, så forbruger vi så voldsomt i det her samfund, at hvis alle gjorde det i verden, så skulle vi bruge 4,4 kloder. Så uanset hvad så kommer vi ikke udenom, at vi skal gøre brug af forsigtighedsprincippet. Vi skal have reelle og hurtige reduktioner lige nu, og det kommer kun af én måde, det er at sætte ned og at lade hvad man producerer.
1: Et andet ting, som I gerne vil gøre, det er, at I eksempelvis gerne vil lukke Aalborg-Portland i forhold til CO2-udslip videre. Hvor skal vi så få beton osv. så videre at, at bygge de nye almene boliger og de boliger, der er brug for i de danske byer? Jamen prøv at høre her. Vi skal altså
2: begynde at bygge anderledes vi skal begynde at tænke på, at lige har, nu har man lige i Folketinget vedtaget en motorvejsaftale, hvor man vil bruge 60 millioner kroner på asfalt, 60 milliarder kroner på asfalt. Og tænker man bare, har man ikke forstået, hvad klimakrisen, hvad det er for en klimakrise, vi befinder os i? Vi skal forsøge med andre måder at bygge på. Og så vil jeg også bare lige... Øh, ja, vi skal forsøge at, at bygge på andre måder. Hvordan, øh,
1: hvordan skal det være? Det, man, høre,
2: der er en hel videnskab derude. Der er masser af mennesker derude, der lige nu arbejder på, hvordan man kan bygge, hvordan man kan gøre det anderledes. Fordi det skal vi gøre. Fordi, altså, vil du bygge, vil du bygge øh, asfalt og beton og lade planeten stå i flammer? Og så kan vi alligevel ikke bo på planeten. Det er sådan en mærkelig tilgang, vi har til klimaspørgsmålet. Øh, det, der er vigtigt for mig at sige, det er, vi bliver nødt til at at forstå, at først klimaet, først naturen, derefter alt
1: andet. Så alt al byggeri skal også hen og være, være klimaneutralt?
2: Jamen, det er fuldstændig afgørende, at vi skal begynde at bygge på andres måder. Vi skal stoppe med at øh, og, og producere og bygge beton og asfalt. Og, 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 og det, det, altså, vi, står, vi har opbrugt vores, øh, global, undskyld, vores øh, det danske bidrag af det globale. Danske del af det globale budget, øh, CO2-budget, har vi opbrugt i 2026. Vi har ikke tid. Vi har ikke tid. Vi bliver nødt til at forstå alvoren. Og alt, hvad vi gør lige nu her i Danmark, i det her rige, i vores del af verden, ikke? det har en betydning. Klimakrisen rammer først det globale syd, ja, men det rammer os også, og det kommer tættere og tættere. Så vi skal bare i gang med omstillingen.
1: Og det bliver altså de, de sidste ord fra Sekanda Sadik og fra Fri Grønne i, i den her omgang. Sekanda, tusind tak for, at du havde lyst og tid til at komme, komme ind i en travlt valgkamp og fortsætte god valgkamp i dag. Så vil jeg også sige tusind tak til K og Tom fra vores lytterpanel og til alle jer, der ellers har ringet og skrevet ind med spørgsmål til Fri Grønne her den seneste time. Ring til partierne er tilbage igen på mandag kl. 9.05 og der er det Ida Sofie Sellerup, der er tilbage som vært. På mandag er det Moderaterne og Jakob Engel Schmidt, der er på besøg, og du kan allerede nu stille spørgsmål til partiet på Radio 4 Facebook-side. Det var det, vi nåede i dag. Nu er der nyheder her på Radio 4.